0: Un saludo para todos los escuchas. Les doy la bienvenida a mi podcast de Cime Bandoneón, un punto dedicado al estudio de la historia del tango, especialmente de sus letras, a través de otra mirada. Algunas personas podrán creer que el tango es solo música y letra. Sin embargo, hay que pensar que el tango como formación cultural está inscrito en la en un contexto que en alguna parte de su poética y de su historia remite al entorno socioeconómico, a las artes y a la literatura, en una interrelación de cada uno de sus propios contenidos. Mi interés de estudiar el tango viene de tiempo atrás. Se fue formando desde que escuchaba tangos en mi niñez a la par que música colombiana o clásica, Después, era el gusto de oírla por mi cuenta, hasta que sentí que sus letras me hacían preguntas. Soy Laura Cecilia Bedoya Ángel, investigadora de tango, y espero tener una buena comunicación con todos ustedes en el recorrido de la presentación de estos podcasts. Para entrar en materia, quisiera hacer una introducción sobre el nacimiento del tango y su formación y así comprender el ADN del tango. Veamos que los pueblos del Río de la Plata recibieron una inmensa población en un fenómeno migratorio importante. Y según la investigación de Blanca Sánchez Alonso, se cuenta cómo cerca de 60 millones de europeos emigraron entre 1820 y 1930. El destino de las migraciones estuvo en estos lugares, Estados Unidos, seguido por Canadá, Brasil, Argentina y Uruguay. Es de estos dos últimos países de los que voy a hablar. Hay que tener en cuenta que para ese entonces en el campo se daban grandes cambios, lo que derivó en la migración del campo a la ciudad. Y es importante anotar que tanto Argentina como Uruguay no tenían en ese periodo de su historia tanta población, como si lo demostraba Estados Unidos cuando recibió los inmigrantes. Es así que hubo una época en Argentina y Uruguay en el que fue tan elevado el número de personas extranjeras que prácticamente ahogaron a la población preexistente. Hasta aquí llegaron desde distintos países españoles, italianos, franceses, alemanes, ingleses, pobladores del Imperio turco Turcotomano y pobladores de Europa Central y Oriental, por ejemplo. Hubo una coincidencia en los primeros años de esta oleada venida del viejo continente. También había afluencia de afrodescendientes que vivían en Brasil y que llegaban desde la frontera norte, pues ha sido conocido como el Imperio del Brasil, Continuó con su política esclavista hasta la instauración de la Ley Áurea en 1888. Y no eran pocos los esclavos afrodescendientes que huían hacia el Uruguay. No se debe olvidar la gran cantidad de personas provenientes del África que desembarcaron en los puertos del Río de la Plata. Estos sí, obligados y esclavizados. Todos los nuevos pobladores llevaron en su equipaje sus costumbres, su nostalgia, su desarraigo y sus lenguas. Como resultado de esta afluencia de diferentes idiomas al río de la Plata, se vivió un momento en su historia en el que se recordó la imagen de la Babel bíblica. Invitó entonces a la poeta uruguaya Cristina Peri Rossi con el poema tango. La ciudad no eras no era tu confusión de lenguas ni de sexos. No era el cerezo que florecía blanco detrás del muro como un mensaje de oriente. No era tu casa, de múltiples amantes y frágiles cerraduras. La ciudad era esta incertidumbre, la eterna pregunta, ¿Quién soy? Dicho de otro modo, ¿Quién sos? En otro momento continuaremos conversando sobre tango, historia y sus letras.